0: Välkomna till äntligen spelmusik avsnitt 23 Spelen jag aldrig spelade Och denna vecka har vi mig, Kristoffer Sjenström Och jag har laddat den här veckan med fem nya låtar som, jag, som kommer helt enkelt från spel från min barndom Som jag kanske ville spela på något sätt Eller kanske vill spela nu på senare tid Men inte liksom på något sätt har spelat Eller kunnat spela av olika anledningar så att jag tänkte att det blir en liten rolig så här, kom ihåg nostalgi-trip för mig Men jag kommer inte kunna prata så mycket om spelen Men jag kan prata lite om just kanske, varför jag var så intresserad av dem Eller varför de har intresserat mig så mycket Men nog om det, så vi tar oss på den första låten istället Så uh, ska vi se vad jag har laddat med för låt Och låten är The Secret of Monkey Island Ghost Ship Shuffle Och där hade vi då de, ja vad ska man säga, lite spöklika dansanta tonerna ifrån Mo The Secret of Monkey Island, Ghost Ship Shuffle. Och den här låten då, den är komponerad av den amerikanska Michael C. Land. Eh, resten av soundtracket gjorde han tillsammans med eh, Barney Jones, Patrick Mundy och eh, Andy Newell. Spelet själv det utvecklas ut av den amerikanska Lucasfilm Games och släpptes 1990. Spelet finns till Amiga, Atari ST, PC, FM Towns, Mac och Sega CD. Det roliga här som jag tyckte var ju att eh, när man tittar på Michael så har han, en, han en ganska gedigen lista av spel som han har gjort musik till. Han har gjort till mängder av Star Wars-spel samt ja, gott om till, alltså så gott som till varje Monkey Island-spel. Eh, Michael själv nämner att han har jobbat eh, hos Lucas Art i eh, tio år vilket skulle innebära att han lämnar runt en år 2000-2001 men ändå så när jag tittar runt så kan man se att han har gjort musik till SimCity 4 som släpptes 2003, The Bard's Tale 2004 och uh, Thrillville 2006. Uh, ett av hans senare projekt som han har gjort musik till också är ju då soundtracket till Tell Tales uh, Tales of Monkey Island som då släpptes 2009 också. Men sen dess har det varit tyst från Michaels sida. Och jag tycker just den här kombinationen när man då researcherar och hittar information att han lämnade just Lucas Arts. Uh, och där själv på något sätt verkar antyda till att ja, men jag har inte jobbat något mer med musik men ändå så har det kommit fram mer uh, tycker det är väldigt fascinerande att kunna se den här informationen när man själv ser ändå att ja, men han har ju hållit på med musik så att just källorna och det här som jag tittar på måste, kan ju inte stämma jämt emot det men frågan är egentligen vad han gör för jag har inte kunnat hitta någonting att han, han valde att jobba frilans eller dylikt uh, vilket på så sätt egentligen skulle det varit väldigt kul att läsa och hitta ändå lite, se vad han faktiskt håller på med. Men nu hittar jag inte mycket information alls kring just Michael och vad han gör. Tittar man på de andra så var det lite blandat där däromkring. Var det. Utan jag fokuserade på Michael som gjort, gjort just den här låtan. Monkey Island, ja, ett, ett väldigt kärt spel i många peka klicka spelares hjärtan. Uh, mycket av det som lockade mig med det här, jag är ju inte den bästa egentligen peka klicka spelaren, men jag älskar typen no av alltså pussel och sånt. Och någonting som jag tycker Monkey Island skiner igenom mycket med är ju humorn. Och blandningen av egentligen väldigt konstiga pussel ibland med kombinationen av humor det tilltalar mig på något sätt. Men just The Secret of Monkey Island det allra första som jag valde något att av det är ett spel som jag inte har spelat. Jag har spelat Le Shucks Revenge det som kom in hård utgåva. Och jag, trots att jag var rätt dålig på många av de här pusslarna så hade jag ändå väldigt kul med det här för som jag säger det, humorn skinner igenom så pass väl med det här spelet. Men när det kommer just till äh, Monkey Island säger så är det ju det, det som har motiverat mig till. Det här är ju inget spel som jag kan minnas på tidigare dagar för mig när jag var liten att kompisar spelare det här och där utan det här är någonting som har växt fram på senare tid. Äh, jag lyssnade på Peter Spelar spel de pratade om Monkey Island och hur alla pussel och sånt kunde vara ibland ditten och datten. Äh, och jag har sett mycket av äh, informationen kring det. Jag vet att äh, Uh, Joakim SBJ från Gill uh, Gillestugan-podden. Han älskar Monkey Island-spelen. Uh, uh, ja, både han och jag har pratat om det tidigare, trots att jag inte har spelat det. Men alltså, jag, jag får som en liten, liten förbläst och kärlek till det här spelet bara när jag lyssnar på det. När jag spelar två, eller för mig två, men La Revenge i alla fall, så det var jag lite så här blandad. Men jag hade ändå väldigt kul med det överlag. Även om det var vissa ställen som man fastnade lite för länge på. Men man måste ju också tänka på att det är ett gammalt spel. Så att det fanns ju egentligen mycket tid i spelen av att luska ut på saker. Ibland var man verkligen tvungen att tänka utanför lådan. Så att ja, det här, det här spelet har ändå en, en varm plats i mitt hjärta någonstans. Inte för att jag spelat det själv. Men för den kärleken som ändå spelet har gett och musiken. Är ju ganska tidlös ändå. Nu är... En av mina favoriter är ju just temalåten. Den här... Och den lyssnar jag på många, många gånger. Liksom så att... Nej, jag bara älskar det här. Och sen Pirate I Was Meant To Be är också en riktigt bra liksom, låt. Men nu när jag satt och lyssnade igenom soundtracket till, till The Secret of Monkey Island så känner jag... Ja, den här Gossip Shuffle. Den var riktigt, riktigt sweet ändå. Alltså den var lite mystisk, lite härlig ändå. Liksom. Och mitt liksom när den bryter av och det kommer lite mer spöklika in i det hela. Ah, jag, jag gillar det, jag gillar det. Men för att gå då från spökskeppen till något lite mindre spöklikt i alla fall och gå lite till en, en, en schysst omgivning och en, och en härlig atmosfär kring allt. Så då tänkte jag att vi vandrar oss vidare till The Sims och lyssnar på låten Neighborhood. Kan man inte älska de härliga tonerna från The Sims 2 Neighborhood Musik komponerad av den amerikanska kompositören Mark Mother Mothersbaugh Spelet utvecklades av den amerikanska studion Maxis Software Och släpptes den 14 september 2004 Spelet släpptes främst till PC och Mac Men det har även portats till Game Boy Advance, Playstation 2, Gamecube, Xbox, Nintendo DS och PSP när man väl tittar dock på de, på de olika varianterna som spelet portades till så är det ändå värt att nämna att det, alla de här ver olika versionerna har olika typer av gameplay. GBA-versionen är en litet episodbaserat spel med, rela med relationerna i fokus och det har lite minispel med liksom, applicerat på det. Medan alltså PSP-spelet är mer ett äventyrsspel eh, där man är då en litet, med, med ett lite typiskt det Sims två gameplay Till exempel då att man kan fixa till sina karaktärer Precis som i pc versionen Alltså dress them up och, och dylikt Tittar man på Nintendo ds versionen Så är det mer ett realtidsbaserat spel Där då eh, spelets värld påverkas När man då själv väljer att spela spelet på dagen eh, Gäster checkar in och de checkar ut då Efter några, ja, men några dagar av, av realtid så att säga Tittar man annars då på kompositören Mark då, då, så Mark är en väldigt känd sångare, låtskrivare, kompositör och mycket mer. Detta är liksom skrivet på hans egna hemsida, jag har inte jättebra koll på exakt allting han har gjort. Men Mark håller på med musik i över 40 år. Han är sångare och keyboardist i bandet Devo och han har skapat till exempel då temalåten till den här barnserien The Rugrats. Som i sig då höll igång i 16 år och har fått eh, en del filmer också. Helt freaking amazing tyckte jag. Eh, han har även gjort musik till flera spel, inte bara just The Sims-spelen. Och inte alla heller för den delen. Men han har gjort musik till exempel till Crash-serien. Eh, och sen några av spelen till Jack and Daxter-serien från Naughty Dog. Eh, och sen då så gick han över till The Sims-serien. Och det senaste spelet som han har gjort musik till var då The Lego Movie video, The Videogame som släpptes 2014. Men då nu räknar inte jag med då Crash Bandicoot and Sane Trilogy som då är egentligen hans senaste. Men i och med att soundtracket är liksom taget ifrån de olika spelarna och bara liksom ihopplockat till och så. Men om, om, om han nu har gjort om och producerat om all musik så får någon gärna säga det för jag själv har inte lyssnat igenom eller har jättebra koll på just en centrology delen. När jag väl tittar på informationen så står det att han är liksom bara krediterad för musiken till Crash Bandicoot och jag vet att många av remake-delarna i spel brukade oftast inte vara upphovsrätt utan de har oftast tagit med originalmusiken till, till spelen. Men det är The Sims då då, The Sims 2, eller någonting som själva serien The Sims egentligen lider av i mitt tycke när det kommer till The Sims. Det är att det här spelet har så fruktansvärt mycket DLC. Man får köpa liksom, skiva på skiva för att få allt content och kunna få njuta av allting som spelet erbjuder. Jag förstår varför, liksom, för skulle man släppa liksom, allt, allt i en så skulle det bli en fruktansvärt en här dyr produkt och det, och det är men... Just att liksom här oh, nu vill jag spela The Sims 2, vill man spela liksom originalspel när det finns så mycket sen så känns det så himla brutet spelet någonstans, att, att det saknas så himla mycket. Och eh, redan det här, det kom ju med från och med det första spelet också, som redan började med och första spelet har jag ändå spelat enormt mycket. Älskar konceptet, jag tycker det är jättekul att sköta om de här små simmarna och... Det, det är kul liksom att få liksom leva upp en familj Och bygga huset Och absolut liksom försöka utmana sig själv också Med de olika byggena Antingen bygga mer extrema hus Eller som jag försökte en gång Jag försökte få två killar Att leva liksom på en och samma tomt Men i olika typer av hus Men det slutar slutade med liksom att de skete ju fullständigt i vem som var vems toa och allting. Eller vilken toa som var närmst för den delen. Så att de bara sprang ju in och ut i varandras delar hela tiden. Vilket var helt bizarrt tyckte jag då. Men ja, man försökte åtminstone. Och jag känner liksom att jag hade velat namna just The Sims-serien så mycket mer. Men allt det här delseendet har tyvärr skrämt mig. Vilket gjort att jag inte fortsätter spela här. Nu på senare dagar så har jag ju sett en del postar via sociala medier olika typer av hus och byggnationer och sånt som, som, de, kan, eller, som de rättare sagt har gjort. Och jag blir så imponerad över kreativitet och allt För jag, om någonting så jag är helt fruktansvärd på hur man ska placera saker egentligen. Utan jag, jag är en här ganska convenient guy, liksom att allting ska finnas nära till hands på något sätt. och jag, Liksom... Om jag placerar en byrå i hallen så finns det oftast en funktion till det. Jag bryr mig liksom inte riktigt hur det ser ut. Men jag blir ändå så imponerad av andra som får, som kan ändå kombinera liksom, nyttjandet med möbler. Men ändå få allting att se snyggt. ut För jag kan inte för få det att funka. Men när jag är väl kommer till just den här låten Neighborhood så tycker jag ändå att den här speglar en väldigt skön härlig känsla. Och framförallt den här känslan när man känner att man har ett bra community kring liksom, de närstående som bor omkring, alltså ens, ens grannar. Och någonting som jag verkligen gillar just med den här låten är just när eh, det här visslandet kommer in. Liksom, att det är det som får den extra familjära känslan i mitt tycke när det kommer just den här låten. Och överlag så har The Sims ett ganska bra gediget soundtrack och det kom många fler låtar till de olika expansionerna, eller delscenerna då då. Och de har även också Mark gjort musiken till, eller majoritet av dem som finns till just The Sims 2. För man gjorde till något mer The Sims-spel men överlag så har de valt att fortsätta vidare med andra delar i alla fall. Jätteroligt att läsa på Mark. Och just framförallt då för Rugrats så växte jag upp med lite. Jag tyckte de var lite grovt ritar och allting. Vilket gjorde att jag var inte jättesugen på att se den. Men jag jag har ändå sett den och jag ändå växt upp lite med den. Så jag känner ju väl till den. och Liksom jag hade liksom så mycket av spelmusiken så tänker jag inte på personerna bakom musiken och vad de har för kunskap och egenskaper och, och allting. Så att det var jättekul att uh, få ett namn och lite mer bild och karaktär på, på kompositören bakom. Och här så har jag valt att uh, köra ett lite mer uh, sportspel och det är ju någonting som jag inte kör ofta i, i podcasten eller Pratar om mycket alls Men nästa låt som jag tänkte bjuda på Kommer ifrån spelet Dead Ball Zone Och, och låten att sagt heter Annex där fasar vi då ut de lite mer technoaktiva tonerna ifrån Deadball Zone Annex. Musik komponerad av John O'Dowd, John O'Dowd och Gordon Hall. Spelet utvecklades av brittiska studion Rage Games och spelet släpptes i juni 1998 och kom endast och exklusivt då till PlayStation. Rage Games, de får sig kvar idag. Då just de anställda splittade upp företaget i olika typer av systerbolag Och speciellt då Swordfish Games Swordfish Games som då sedan köpte upp Rage Games för ett pund Bara för att behålla licenser och dyrligt och sådana saker Men sen då, vad som hände med Swordfish och allting Jag bara kvickt läst Och ja, det har inte gått jättebra för just uh, de andra systerbolagen De har antingen uppköpt av andra så de kan fortsätta på andra håll och och Jäda, jäda, jäda men annars när man då tittar på eh, de olika kompositörerna var inte så jättemycket jag kunde liksom, söka upp där heller. Eh, tittar man på John och hans eh, då jobbar han på ett par eh, andra spel då för eh, Rage Games. Men sen då verkar det sluta att hålla håller vad jag kan hitta. Jag är på med musik idag. Eh, Gordon eh, han gjorde en, också en del musik till Rage Games spel men, och, men sen gick han vidare och gjorde musik till både spelet Prey och eh, Driver San Francisco. Och det nämnda spelet där det släpptes ju 2011. Men efter det, ja, ingenting dokumenterat från, från Gordon heller. Så det har varit lite svårt, och när jag sökte på namnet så hittade jag mängder med olika politiker och gud vet alls. Så det var jättesvårt att hitta, liksom, specifikt de här två individerna. Men när man väl går över till musiken till det här spelet, vi kan ju börja med Dead Ball Zone. Det är ett sportspel där, som är lite som typ... Handboll, man plockar upp en boll Och så ska man helt enkelt bara kasta den På motståndarens mål Men det här, som många känner med Jag gillar inte sport vanligtvis så Då börjar folk kanske tänka, okej varför ta Chris Och prata om ett sportspel, och för det andra Varför är det dead ball zone Jo, därför att på i det här spelet Så kan man droppa bomber Man kan använda en såg och all, Alltså motorsåg, och de här använder man Som vapen emot de andra spelarna Döda dem allt möjligt liksom, sågar upp dem här För att få tillbaks eh, bollen och, och på något sätt va, Få bort spelarna lite Och då kan du knocka in dem i väggar och sådana saker också Så det är ett ganska rått spel Och det, det går att addera så att man har blod all, Och det ligger kvar blod allt möjligt liksom, eh, Efter spelarna Och när man har köttat på varandra Så jag, jag väljer typ lite Att tänka att det här är lite av en stil Med typ eh, Warhammers Blood Bowl Variant eh, det här spelet i alla fall Jag, jag älskade konceptet Jag tänkte först på oh, När jag satte mig ner och tänkte på tv så bara, oh, men Vad är det för spel jag har Jag kom på Dead Ball Zone rätt snabbt För det här var ett spel som jag tyckte var svinkult liksom, De står och köttar på varandra Det är as ju ashäftigt liksom. Men jag trodde först Att jag, jag minnes där från en kompis Som hade Dreamcast Men så märkte jag liksom, att oh, det här är Playstation exklusivt Vilket gjorde att jag. Jaha, det var honom och tittade på det här och då började jag tänka, liksom, vad var det som gjorde att liksom, jag aldrig spelade det här? Jo, men det var för att då den här personen som jag var hemma hos han hade bara en Playstation-kontroll vilket gjorde det var att ja, men jag fick sitta och titta istället och fick aldrig spela för att ja, men det var ett fruktansvärt kul spel och eh, personen i sig ville eh, mer spela själv än att eh, dela med sig och titta när jag spelade. Så att jag fick helt enkelt bara njuta av att titta på det här spelet men ändå hade jag så fruktansvärt kul när backseat backseater där även om gameplayet egentligen är ganska... Eh, tanigt egentligen Men det här, det här gjorde ju ändå att När jag väl nu tänker efter på det För jag har inte tänkt på det tidigare Men eh, till exempel liksom Speedball eh, och eh, Mario Strikers Charge Fotbollsserien där eh, den är ju lite liknande det här spelet ändå på sitt sätt, även om den går från handboll till fotboll. speedball är ju fortfarande handbollsaktigt också och gameplayerna jämförs med varandra väldigt lika. Förutom att i speedball så köter man väl inte på varandra och flyger blod överallt. Men nu har det just det här hand snabba handbollsprincipen man kastar, man har fortfarande kameran i en vy uppåt. Eh, något negativt som kommer till Dead Ball Zone är att när du byter väl sida Så har du fortfarande uppåt vyn Men planen liksom Vänder inte håll i spelets gång Vilket gör att när du springer ner så har du Sämre sikt då för att väggarna då då Vid målet eller ditt egna mål Är alltid i vägen Så att det, det är Väldigt kryptiskt hur, hur Designen blev där men Spelet har ju tillgång till att spela eh, liksom Person mot person också Så att, eh, mm. Låtarna i sig dock, det var enormt svårt att hitta låtar till det här. Men jag lyckades komma över Annex rätt snabbt. Men jag var så här, den är inte toppen bra den här låten. Men samtidigt när jag satt och tittade igenom mycket av och spår och gameplay och sånt. Så det är inte så jättemycket, det är väldigt, ska man säga, ambient ljuder här. Liksom enkla toner, inget high-tech, inget högpumpar utan... Det fortsätter väldigt mycket likt den här låten Annex. Så att ja, det är inte mycket mer i musikväg att förvänta sig. Det, det enda spelet kan erbjuda är ett snabbt härligt gameplay där man får köta på varandra. Och det kan komma väldigt mycket blod. liksom Om man då har, har satt igång det på sin, uh... i sina settings. Helt enkelt. Och mycket mer än så har jag inte kring det Just för att ja, jag har aldrig själv spelat det Och jag har inte lyckats komma över det på senare dag heller Nu har jag inte tittat på Ebay och tradera Vad den ens går för eller vad det, vad det är Men har jag har ändå glada minnen kvar kring det här liksom Av, av det där jag har sett kring det Och ja, när jag tittar nu idag Så ja, men det ser, det ser fortfarande okej okay ut Det är inte de bästa 3D-gubbarna och sådana saker heller Men ja, men det ser okej okay ut men från någonting som ser okej okay ut till någonting som är fantastiskt, och jag tror många av er håller med mig där ute, så ska jag ta och bjuda på en remix faktiskt. Och remixen är inget annat än att komma ifrån Kirby Superstar, och låten heter Ska Buffet, All You Can Eat Clean Version, och det är som sagt en oc remix. Nej, nej! Pruktansvärt den här! Kirby Superstar, Scab All You Can Eat, Clean Version, OC Remix. Remix av bandet The Overclocked Played Muffin, som då innehåller De då, medlemmar nu vid Nick. Då, då. AMT, Avaris, Cyril The World, Wolf, Level 99, Lulsa, Prototype Raptor, Swan, Sinon Odyssey... Och några andra artister som då inte nämns vid namn. Och många av de här artisterna har gjort olika delar i låten. En del har stått för mastering och mixing. Lulsa till exempel har stått för, för vocals till hela den här låten. Och den är freaking amazing den här låten. Ja men originalkompositörerna annars till just spelet Kirby Superstar är Jun Ishikawa och Dan Miyakawa. Spelet utvecklades ut av Hell Laboratory och släpptes den 21 mars 1996 i Japan och senare i året till USA. Europa fick dock vänta till 1997 innan spelet då kom. Kirby Superstar är ett plattformsspel i Kirby-serien som ja, namnet förtäljer men spelet är faktiskt ett sätt utav av sju stycken olika minispel och de här jag vet inte hur de representerar sig för som sagt spelet hand eller temat handlar om att jag inte har spelat dem men då när man tittar på dem så representeras då representeras av Mini Breeze, Dinah Blade, Gourmet Race, The Great Cave Offensive. De finns då att välja i början av spelet. Eh, sedan när man spelat dem så har man, man även då upp Meta Knight's Revenge, Milky Way Wishes och The Arena. Och sen då på det här så kommer det även några fler små spel. Eller små minispel, lättare sagt. Rolig trivia dock till det här spelet som jag lyckades komma över. Eh, det är då att det finns två stycken av spelets bossar. lololo -lo -lo och La La La. Dessa är då två stycken referenser då, då till Hal Laboratories tidigare spel The Adventures of Lolo. Som är spel som jag verkligen tycker om har spelat extremt lite, eller för lite egentligen. Men det, det är verkligen pusselspel som jag älskar. Uh, och uh, när man tittar då på kompositörerna, det är inte mycket att säga där heller egentligen. Uh, när man tittar på Dan Kava så ja, han har jobbat endast på Kirby Superstar på sin tid på Hall Laboratory. Och när jag väl söker vidare på honom så hittar jag ingen information direkt på honom. Mer än liksom, Nintendos egna Wikipedia och fansidor och sånt. Att ja, men han har gjort det här så, musiken till det här spelet. Uh, men tittar man då på Jun istället så... ja, För det första så har jag jobbat på mängder med Kirby-spel. Så han har ju absolut satt liksom, stilen av vad Kirby-musiken är. Men då även gjort musik till då Adventures of Lolo 3. Det senaste spelet som Jun har gjort musik till, det var till Bye Bye Box Boy som släppts för inte alls så länge sen. Jag tror det är 3Ds nedladdningsbart. Jag för med gas, jag har bra koll, så han kan nog säkert kommentera om jag har rätt eller fel här nu. Men i alla fall, Kirby-spelen, jag har inte spelat typ, något Kirby-spel whatsoever typ. De spelarna jag väl har spelat utav då Kirby-serien det är Kirby's Dream Course till Super Nintendo som är det här golfaktiga spelet där Kirby stil sätts på att man kan bli sten och spika och sånt och så kan man jävlas med fiender och andra spelare då som spelar. Men målet är egentligen som golf, träffa hålet. Och sen har jag spelat då till Wii har jag spelat Kirby's Magical Adventure eller vad det heter. Det här spelet som är lite som Typ New Super Mario Bros. 2i. Uh, to, to uh, man kan vara upp till fyra spelare. Man kan spela Metanite, Kirby. Alla kan vara Kirby, så alla blir bara för olika färger. Och Kirby så liksom springer runt, puttar, segre in, skjuter, skadar och förstör allting. Uh, yeah, sånt som Kirby gör. Liksom. Fruktansvärt roliga spel. Liksom, och, alltså Kirby är en sån här liksom alltid glad, härlig Har en enorm aptit för söta saker, som jag tror de flesta egentligen har. Men folk håller sig mer än vad Kirby gör. Kirby har fått en tv-serie liksom, där den animerad och rör sig så hip-hop-hop. ska -hop, till vara jättebra. Men, alltså, franchisen kring Kirby, den här rosa lilla figuren och all kärlek den här figuren får. Jag förstår varför och, och det, men ja, yeah, jag förstår inte varför jag inte har tagit mig tid till att spela så mycket fler spel. Uh, för, ja, men drygt en vecka, jo förra veckan, uh, från att jag spelar in då, eller ni kan börja lyssna på det här avsnittet. Så var jag och köpte faktiskt uh, Kirby's Adventure Pinball tror jag det heter till Game Boy. Så jag ska testa lite pinballspel mer. Uh, jag har spelat Revenge of the Gator tycker det var skitkul. Så jag tänkte, ja, men Kirby spel måste ju vara fruktansvärt kul med jag har fortfarande kvar Kirby's Dream Course, tror jag, till Super Nintendo. Jag har för mig att ha det. Men sen har jag även Kirby's Epic Yarn, som jag ska höra för varit lite och okay. Alltså, det ska vara hyfsat. En del säger att det är riktigt bra, en del säger att det är inte så bra. Men det är ingen som har sagt att det är riktigt skit än så länge. Så att jag har det här till och med. Ska testa någon dag snart, förhoppningsvis. Men annars, OCD Mix är ju något ställe som jag hänger på väldigt mycket- men just den här skar remixen då då Utav Kirby-låten För det första så är eh, Gourmet Race En av mina favoritlåtar eh, Och så har jag inte spelat den Men jag har sett gameplay på hur, hur den är man, man springer då till Race Och äter söt saker Mot King DDD. Och ja, man, man arbetar på att liksom springa och ska helt enkelt hamna för dem För att det är ett Race liksom Och så äter man god saker på vägen Uh, och uh, ja men just den här mixen är det är svängig härlig liksom och den känns ändå lite rå på något sätt med Lulsas liksom vocals påsatt av det här liksom. men den har fortfarande den här klämkäkar glädje som jag tycker Kirby står för. Ah oh, jag älskar det så mycket. Och jag vet inte alltså jag tror den här låten blev lite av uh, varför jag placerar den just här för nästa låt som vi kommer spela nu är min favoritlåt för den här veckan trots att Skarremixen är riktigt bra liksom Så att eh, Nej Jag tar och kör nästa låt istället Så Super Princess Peach Wavy Beach 1 Där hade vi då sista låten för den här veckan Super Princess Peach Wavy Beach nummer ett Och eh, musik här då Komponerad av Akira Fujiwara Spelet utvecklas utav japanska Toei Och eh, spelet släpptes den 20 oktober 2005 i Japan eh, Den 27 februari 2006 i USA Och sen då fick vi vänta till den 26 maj 2006 ...för att den då släpptes i Europa. Och det här spelet det släpptes exklusivt då, då ...och endast till Nintendo DS. Eh, Akira Fujiwara... ...han har inte gjort så mycket musik till många spel. Eh, jag kunde hitta hela fyra stycken som man kunde addera på hans lista. Eh, Metroid Fusion 2002... ...Super Princess Peach 2005... Eh, ...Tetris DS 2006... ...och det sista då då... ...Master of Illusion 2006... Tittar man dock annars på företaget Tose, jag, jag känner inte igen namnet alls, gjorde jag inte. Men nej, ju mer jag börjar forska på det eh, så blev det mer och mer intressant. För eh, deras uppgift det är framförallt att out, outsource development av spel. spel eh, spelföretaget, eller developmentföretaget, eh, de har över 1000 anställda. Varav 200 av dem jobbar i Kina, 800 av dem jobbar i, jobbar i Japan. Och det mest unika aspektet här då är att företaget inte gillar att ta till sig credits för sitt arbete. Företaget jobbar med mängder av spel till olika typer av plattformar. När man väl läser på den informationen så säger de att de har över tusen. Men när man väl tittar på informationen här så hittar jag omkring runt 50 speltitlar. Och jag antar att de har gjort vissa portningar till dem med. Så att, mm, ja men runt, runt 50 stycken och så kan man tänka, räkna med portar och det där så att... Räkna på runt hundra kanske eller någonting, summa summarum. Eh, men de gillar inte att göra sig ett namn vid då då, på till exempel Cover art, Och de gillar att hålla sig utanför Credits också. Det har till och med gått så långt att de har valt att använda fake namn i Creditsen då då, för att inte liksom lyfta fram företaget på något sätt. Eh, företaget Studios, de har stu eh, sex stycken i Kyoto, en studio i Tokyo och två stycken studios i Kina. Och det senaste spelet som eller senaste jobbet som Toze jobbade på- det var då The 8-Bit Collection Jaleco volym nummer ett- som då är ett nyproducerat NES-kassett- ifrån företaget Retrobit. Så det är en kassett, fyra spel. När man väl kommer dock till spelet Super Princess Peach- då för att greppa tillbaka. Det här är ett spel som, jag inte spelat det- jag har inte sett någon vän till mig ha det här spelet- men varje gång jag hör någon prata om det här spelet på en podcast eller på sociala medier eller någonting så blir jag så pepp. Jag tycker Princess Peach är en askul -cool karaktär. hon är härlig, underbar liksom hon har en schysst karaktärsdesign. Jag är rätt trött på liksom här att hon hela tiden blir bortförd och allting. Jag tycker hon ska ha mer cred precis som i i Mario Bros. 2, där de kan vara spelbara karaktärer. Men nu vet du ju att det är liksom bara en ommodifiering så att de fick plats. Men sen då Super Princess Peach med spelet och det. Och sen då när man läser de spelet så folk klanker ner på för att i det här spelet, det är ett plattformspel, då spelar Princess Peach. Uh, och uh, hon använder ju då sina emotionella sidor som att gråta vara arg och, och dylikt för att liksom attackera eller hantera problem i världen så att många är så här åh men varför ska man spela någon uh, superemotionell tjej som då uh, den enda gången folk lyfts fram men alltså jag tycker det är fruktansvärt kraftigt jag håller med uh, Pernell från uh, uh, Rhythm and Pixels podcasten som jag lyssnar på att alltså Princess Peach är så so freaking powerful att med sin, sina tårar kunna få liksom växter att växa. Det är lite som de här skämter med att Jack uh, uh, Norris tårar kan, uh, kan bota AIDS. Det är bara synd att han aldrig gråter. Men jag menar liksom, att spela då på, på liksom det här med den emotionella och allting. Liksom, hon blir så fruktansvärt arg att hon skapar Eld bokstavligt talat omkring så bränner fienderna. Alltså, hur coolt är inte det? Liksom? Visst, kanske inte superbra liksom, om man skulle bli arg och så bränna ner typ ett helt slott eller någonting. Men liksom, när det är så kontrollerat som det verkar vara i, av, i spelet av Super Princess Peach så tycker jag hon framstår som en enastående eh, liksom, kvinna och, och karaktär. Oh, nej men jag, jag verkligen älskar konceptet Jag kände liksom Nu när jag började titta tillbaks på det Och ville prata om det här spelet så kände jag, Det var det första jag gjorde jag gick in och googlade Eller eh, tittade på Tradera och det här, Vad det här spelet skulle kosta Så jag har faktiskt tagit hem spelet nu Så att jag ska faktiskt ta mig an Och spela det också Nej, jag, jag, jag höjer Prince, Super Princess Peach Och den här låten Wavy Beach Har ju verkligen en superhärlig Tropisk feeling Och jag älskar verkligen just den här tropiska feelingen. Jag tycker det är supersköjust att liksom vi går ut ändå eh när podcasten med just den här låten av just den enkla anledningen att Nu är det måndag. Och kanske man har ett suget jobb eller någonting, men vi får ta ett på oss ett glatt leende och kämpa på så fall och liksom det är snart helgen igen liksom och då gör vi vad fan vi vill. Men som sagt det är inte jobb varje liksom hela dagen i alla fall. Vi har liksom fritiden efter det liksom. Ibland har man saker man måste fixa men det har inte saker att fixa konstant hela tiden. Man har alltid liksom den här fina, schyssta punkten man kan hitta där man kan göra vad fan man själv vill. Och eh, ja, försök hitta den helt enkelt eh, den här veckan. Och eh, ja, jag har inte så mycket mer information om det här. Eh, som sagt, jag kör på med Super Princess Peach. Och eh, som sagt, jag fick ingen önsk låta den här veckan. Så att, eh, det ska vara jättekul att höra er nu efter att ni har lyssnat på avsnittet. Att kommentera och eh, säga spelen ni kanske missade. Eller som ni ville ha men aldrig fick när ni var små. Och kanske då en liten tanke. Liksom, vad tycker ni om det nu? Ifall ni har testat det till exempel. Eh, eller ifall ni köpte det för inte så länge sedan. Liksom, och vad ni gjort med det då? Var det så kul som ni minns det och dylikt? Men det är jättekul att höra era tankar kring det här I alla fall eh, ämne För det fick mig att tänka väldigt mycket på Många olika speltyper och allting och Det var det var svårt det var svårt ändå att hitta eh, Låtar på spel Som jag aldrig riktigt spelade För jag var tvungen att verkligen gå tillbaka Lite längre i tiden för att försöka Skramla fram och sen Från där så började jag skramla mer och mer eh, På de här olika spelen Som, som eh, då Motiverade mig till att prata om idag så att, ja, nej, kommentera gärna så jag får höra vad, vad ni tycker och tänker där kring och vilka spel ni missar där. Det var jättekul. Andra avsnitt från Äntligen spelmusik. Ja, de hittar ni som vanligt på videospelsklubben.se eller i era närmsta podcast-app. Ni får gärna följa Äntligen spelmusik på sociala medier såsom Facebook och Instagram. Vill ni nå och prata med mig specifikt, skriv en kommentar i kommentarsfältet på antingen videospelsklubben, Instagram eller Facebook. Och som vanligt missar jag någon av era favoritlåtar från spel som ni kanske inte spelar men lyssnar på väldigt mycket musik ifrån. Kopplat till det här temat då. Dela med er av dem då eh, i kommentarsfältet på avsnittet. Och ja, men se till att vi delar med oss härlig schysst musik till varandra helt enkelt. Som jag delar med mig den här musiken till er. Eh, informationen är för att ni kan köpa musik eller ladda ner då OC remixen i detta fallet. Och information om kompositörer. Ja, de ska försöka fixa så att de finns i Videospelsklubbens inlägg. Och nästa veckas tema Det är äntligen dags för ett soundtrack igen Och soundtracket vi ska prata om Är ifrån spelet The Sailors Dream Av Simago. Och med oss har vi kompositören Jonathan Eng Och med det här då så önskar jag er Att ha en toppen vecka nu Så hörs vi helt enkelt Nästa måndag med nästa avsnitt Och då om Sailors Dream Så ha det så bra, sköt om mig där ute Så hörs vi, Hej då!